0: Hello， 大家好，欢迎来到软体测试简单说，我是主持人 j u n 这一集的话是我们的第五集。那第五集的话会延续上周有分享了一下，我这边会如何去贴近商业价值的分析需求，有提出了四个 W。那四个 W 是发散。那之后会再收敛成为一个 H， 那一个 H 的话，也就是依据我们四个 W 的分析结果来归纳出我们的测试类型，或者是影响地图啊等等。透过这些结晶，我们就可以更了解这个需求到底应该要做些什么东西，包含它的功能层面呐、啊，或者是我们的测试要在意哪些地方，甚至我们可以依照这些东西去做我们的自动化测试。那我们的自动化测试。不是依照每次专案的一个性质，然后去生出一些后续要维护成本要很大的一些测试案例。我们去寻找有价值的东西，它贴近需求存在。那么无论功能怎么改，它的主轴都不会改变。有些价值，有些东西是可以共存下来的。那这边的话，先帮它复习一下四个 W 的话是 What， 就是什么。我们要寻找出这个需求是真的吗？它为什么存在？我们今天产品为什么存在？它想要满足哪些基本需求、期待需求，甚至是魅力型的需求？那护的话就是谁？那我们当然要分析公司内部、公司外部那些友善的使用者跟不友善的使用者。那这当中不只是一个个人，可能也会是一些组织、一些单位。那再来还有就是，呃，这当中也会包含了我们愿意消费的客户跟实际在使用的用户。那第三个的话是 where，where where 的话就是依照我们的现况跟我们预计扩张的地方去寻找国家、地区、语言跟编码。那第四个的话就是 when。我们资料可能会消失，可能会重置，可能会归零。而重置又可以再分成重新设定成新的资料，或是重置回初始设定的预设值。那跟归零不太一样的是，是归零是城市层面的。呃，重置回初始设定的话，是我们预期它的一个预设值。那当然，这些资料消失、重置、归零的话，可能会是一些具有时效性的。一些排程执行的事件啊，功能啊 ，job 啊，或者是一些连锁效应而触发删除，就是让资料会消失，会重置会归零的事件，以及最后就是我们提供用户他具备一个进行这样操作的一个功能，比如说删除资料啊，比如说重置回初始设定，或是设定成新资料，或者是归零的一个功能。那这边是四个 W， 很快速的帮大家复习一下。那如果想要再完整的复习的话，可以回去听一下上一集。那我们战争出了这四个 W 以后呢，接下来进行一个 H。这边的话，我可以分成两个部分来讲，一个就是刚刚稍稍提到，我们如何依据这些分析结果归纳出测试类型。那测试类型的话，就会对应到我之前提到的一些 Rate， 就是发布验收测试。或者是我们的一些专案这次的范围啊，跟回归测试的部分 ，FAST 的部分，以及我们一些任务导向的 TOFT 的测试。那当然当中也会有一些强制出错的 FET 测试，或者是一些边界值的测试 v v t 测试。但呃，如果你想要比较贴近需求的话，会建议你去建立影响地图。那我这边先来对应一下。它的测试类型哪些东西会对应到里面去？后面再跟大家分享一下如何去建立影响地图。那第一点的话，就是我们归纳出了这些目的、这些使用者，那还有一些地区啊、跟风险的地方当中，风险的地方毫无疑问的，它都会放在我们的 FET 或者是。我们的 TOFT 里面也就是在强制出错或者是任务导向的层面里面，那我们又要怎么去区分这些当中哪些是 Rate 发布应收测试呢？我们可以依据两个，一个是它是关键，它是我们这个产品价值的关键关键的功能；第二个的话就是它最常使用。这两个东西具体来讲是什么样子呢？最常使用。就可能说，我们每天或者是我们每周都会用到，那那些就是最常使用。那关键功能是什么呢？可能是我们一年就用个那么几次，但它非常重要。就像我们每年到了一些季节以后，就要报税啊、缴税。它平常不来，但它来的时候，我们一定要好好的处理这些报税的事宜，不然万一逃漏税的话。就要被追缴税，以及还有罚金了。那所以说，最常使用跟关键功能的部分，就是我们的发布验收测试，就是属于 rate 的测试。那至于说我们这次版本发布，一定都会有一些影响范围跟回归测试范围嘛？那这个部分当中，我们提出来的这些价值啊、人啊这些东西，呃，当中跟我们这次发布的版本的一个影响范围、异动范围。有关联的地方，或者是可能有共用的地方，要回归测试的地方，这些毫无疑问一样是在 Fest 里面。那至于我们列在换那边的一些条例的事件，高风险的地方，我们都把它列在 TOFT 里面跟 FET 里面。但是 FET 里面甚至还会有包含一些我们可能要再仔细思考的，它可能是涉及个人资料。或者是公司的资讯，或者是使用的装置的资讯有没有被泄露出去？也或者它是一些交易的资讯，也有可能它是一些可供猜测。透过你的错误提示的资讯啊，可以帮助他进一步的去猜测出你真正的答案，比如说密码。那之前有提到的就是账号或密码错误，如果你不这么说，直接跟他说账号不存在。然后密码出的时候，你就跟他说密码错误，那他就可以去推测出哪些账号是真实存在的。接下来他就只要去猜出他的密码，他就可以盗用这个账号了。所以这也是要特别有意的。那另外还有一些像是一些逆向的操作啊，或是跟一些自然有关的，那这些东西强制出错，或者是我们强制回到上一步，资料还没有处理完就故意给他停止，这些东西也都是强制出错的部分。另外还有一些呢，它是使用频率不高，但蛮重要的。它跟我们的刚,刚的关键跟产品价值没有直接性的关系，但它一样是使用频率不高，但也相对就系统而言还算蛮重要的。或者是它是一个无可取代的功能，它在其他地方都没有，但这边就是有这个功能，但它跟我们的产品价值没有那么直接性的关系。以及我们今天在一个初始状态下必定会进入的一个首页啊，等等的，还有一些上面的一些重点功能啊，等等，这些都是归类在我们的任务导向里面的测试。好，那这个部分的话，就是我们对应到测试类型的部分。那如果前面那个部分你没有办法听清楚的话，那接下来可能就要透过影响地图来去建立他们之间的关联。我们要透过影响地图来了解商业价值。跟系统之间的关联性，但在做这些事之前呢，我们先列出来的那些价值、那些 what 跟那些 who， 我们要先做一些事情，就是我们要先把这个价值去定义、判断它的优先级。我们会怎么做呢？我们先排除掉跑板啊，或是错施这种比较低阶的错误，我们来直接讨论到价值层面，它。对这个需求而言，是必须要有的，还是可有可无？如果它是可有可无，我们把它摆在第四等级；而如果它是必须要有的，我们把它摆在第三个等级。那三的优先级大于四，好。可是我们放在三等级，会不会有更高呢？这时候。我们就拿等级三跟等级二来比，这之间的差异是什么？就是它会不会影响到其他的价值？影响到其他的价值，就比如说像登录跟注册的关系。如果你只能注册，但它没有办法登录；或者是说你只能登录，但你没有办法注册。那这会不会影响到你今天的一个站台上面会完全没有人可以去使用你的站台去进行消费呢？这些就是可以考量的部分。那每个产业以及不同类型的一些网站或是 App 都会有它的一个价值认定，这个部分还是交由 p r o d u c t Owner 去决定。所以我们在分析之后，它这个东西到底是必须还是可有可无？你可以先提出你的判断依据，然后试着去跟 product owner 去询问。那如果它是必须，以后你就要考量一下，它有没有可能会影响到其他的一些连接带来的一些价值呢？如果它并不会影响到其他价值，它是很独立的，那么它还是维持在等级三。但如果少了这个价值，它就没有用，或者说。它不会影响到我们产品的直接性的价值，而是间接性的、间接性的部分，那它就是等级二。那至于它是直接性的，影响到产品带来的价值的，这个就是第一等级的，它是最高等级的。所以我们这次由上到下， 1 2 3 4的等级来去说明。第一个等级就是它绝对跟产品的直接性最有价值的那件事情有关联。如果它这边没有办法达成，那它带来其他的价值都没有意义。这个绝对就是等级一最高的优先等级。那另外一种是它一样会影响到其他的一些价值，但它不会影响到整个产品最终的一个直接最高优先级的这些价值。它只是影响到部分的，或者是它比较间接性的。那这个就是优先级二的。那至于它对这个产品来讲是必须存在的价值，但它不会影响到其他的价值，而且它本身也不是直接影响到这个产品最终价值的。那这个就是等级三。那至于可有可无的，它就是等级四了。但可有可无的那些需求，不代表就完全可以割舍。因为它可能跟产品主要带来的价值无关，但它或许可以增加我们的用户的粘着度，增加我们客户继续消费、持续消费的一个意愿。比如说，我们现在有很多产品，它其实都是订阅制的。那怎么让客户他愿意持续性的去订阅、去消费？他可能就不会是那些等级123的东西。而可能是那些可有可无，但对他来说蛮好的这种间接性的一些价值，可有可无的价值。但如果有，他会更愿意持续的消费。那这个部分就是我们第一件要做的事情：判断优先级，将我们四个 W 当中里面的 What 这个产品是为什么存在的那些价值去判断优先级，列出来之后，第二步。我们要设定权重，权重呢要设定两个，一个是我们虽然判断出了那些价值的一个优先级，但这些优先级之间一定还是需要做一些排序的，所以我们要给他一些权重，也或者你不要排序没关系，那我们可能等级一它的权重就是可能是三倍之类的。然后等级2可能就是一倍的，那等级3可能就 0.5 倍，等级4可能就 0.1 倍，等等，这个可以自由判断，去给他一个权重，一个比例。那这个倍数一定会有到最低的，就是可有可无的，可能它会是未满一的一个零点几的一个权重。那当然最高优先级的，它应该会是有一些倍数的。这个部分是价值的部分要去设定权重，那角色的部分也要去。我们前面有提到的那些公司内部啊、外部啊，以及那些友善跟不友善的客户或者是用户，他们对于我们产品，或者说对于我们商业价值，或者说他消费金额带来的商业利益，这些东西可以做很多的考量。那如果你不知道要依据什么，那就依据带来的营收去做考量也是可以的。那如果要把忠诚度放进去，或者是他是一个有影响力的角色，你一样也可以。这个没有一定的一个标准，但总之我们一定要将这些角色一样去给一个权重。这个权重一样是可能小的话是零点几，大的话可能是五倍啊、三倍啊等等的。但尽量不要到10以上，包含 10， 我们尽量还是保留在个位数就好，不然我们的权重就会有一点失衡。原因是什么呢？因为我们接下来已经判定了优先级，以及设定了权重之后，我们就要综合这些权重来判断它的一个混合的优先顺序。我们将这些角色对应到价值的部分。试着去做连连看。我们今天这位客户，他可能对他来说，其实价值都很重要。那好，那他可能就是一个一对多的关系，也有可能很多个角色，他都很在意这个价值。那他有可能是多对一的关系。那这样子的连连看之后，当然是多对多的关系。但每一条连线，我们都可以将角色的一个权重去乘上我们价值的一个权重。获得一个综合的权重之后，它就由大到小就可以有一个排序了。那我们当然就会以分数最高的综合权重，它的比例是最高的部分优先的先进行。举个例子的话，就比较像是这个角色，如果它的一个权重是 3， 而它连到的这个价值，它的权重是 5， 那就3 5十五。另外，有一些角色它可能它的占比是比较低的，它可能是 0.5 但它对应到的这个价值可能是3。那这个时候就是 0.5 乘以 3， 但这个时候你就会得到的是 1.5 所以刚刚比出来的当然会有一个很大的落差，那我们就是将这些角色对应到的价值，通通的去每一条线都列出来。每一条都有它的价值存在，那我们当然可以设定说大于多少的先去衡量去做到。这些东西其实就是我们要去组合了。我们将角色跟价值连完以后，条列出来，我们可能会有非常多个，甚至可能是数十个的一个角色跟价值的对应。但在这样子连连看之后，请稍微等一下。就是我们的价值呢，它到我们这些角色之间，其实还有一些重要的东西，我们没有把它举出来，所以我们要来进行一些组合，来组合出它的人事实地物，尽可能的让这些故事完整，这些角色跟这个价值的故事，我们可以完整的去诉说。今天这个价值，可能说我们今天想要有一个快速的交通工具，这是它的价值。但有时候它并不是那么的实际，所以我们要将这个价值转换成一个实际的目标。比如说，你想要很快的抵达一个目的地，这是你的价值。但老实讲，如果你有任意门的话，你可能就不一定会需要交通工具了。所以说，交通工具是一个实际目标，任意门也是一个实际目标。我们要搞清楚我们这个价值。到底一个巨线的一个实际目标是什么？我们将价值划分出实际目标，有时候它可能会是衍生出很多个实际目标，你没关系，这就是一个一对多的关系。那有时候不同的价值之间，他们可能也会产生出一个同样的一个实际目标，这样也蛮好的。但总之，价值衍生出实际目标之后呢，因为目标不一定是马上就可以办到的。所以我们要把它划分成一个里程碑，将这个目标拆细一点。我们在完成哪一个段落的时候，它可以贴近到这个商业价值，但它可能不是那么的完整，它可以完成它大概 20% 的价值。那这就是一个里程碑的小目标。这个里程碑的小目标就很像是我们今天，如果有在跑 s q u a m 就是有在跑敏捷的话。我们可能会有一周、两周，或者是三四周的一个 spring 一个冲刺的一个周期。那在这个周期之内，我们的 product owner 规划出了什么目标要在这个 spring 达成？它就是一个里程碑的小目标。所以，我们拿到这个目标之后，其实我们要回推一下上一步，它实际要产出的目标是什么？再往上一步，它到底要带来什么样的价值？这个价值可能是很抽象的，但目标是很实际的。而这个很实际的目标，透过我们每一个 spring 的冲刺的结晶，每一个里程碑不断的递增，让它逐渐的完成完整。那这就是价值演证出实际目标，再演证出里程碑的小目标。那在有小目标之后呢，我们就开始要把角色带入了，因为我们的角色有很多。当我们思考到了角色是不同的时候，它可能衍生出的情境也是不一样。就像是你公司里面的客服，或者是外面有在使用的一些用户，他们的使用情境跟我们的竞争对手来用我们的产品的时候，这个情境就不一定相同了。因为竞争对手他可能想要了解的是商业机密，他想要挖掘是当中他的价值、他的亮点是什么。而我们的客服他可能比较想要的是解决用户提出的问题啊等等的。而我们的用户他只是想要好好的用这个产品达到他想要做的事情。比如说，如果是播放音乐的一些串流的音乐的问题，他当然想做的事情就是。他可以随时听到他想听的音乐啊，不然他一样像以前一样在家里收藏个 CD 啊什么就好了，他何必需要在手机上面啊或电脑上面装这些串流的音乐软体呢？所以思考的层面也都会是不一样的，所以角色会产生出不同的情境，而角色价值这些东西，他们交互以后呢？角色他想要达到的这个价值，也会再衍生出不同的情境。像我刚刚举例的就讲到了说，竞争对手他想要挖掘机密，对他来说，他的价值是挖掘机密；而我们来讲，我们当然是不想要被他挖到，所以我们这边就会做出一些限制的条件。限制的条件，就像我们之前几集有提到的，我们的手机如果被偷了以后。他应该没有办法那么轻松容易的把我们的资料清掉，然后就可以把这个手机转卖。那同时，这个手机可能也具备了一个追踪定位，所以他把手机带在身边，他有可能是会被我们发现，被警方发现，然后就进行逮捕的。这些是一些限制的条件。那我们一般所谓常见的一些用户啊，他在使用我们的产品，但就是我们直觉性的。看着我们的产品的时候，会想说它应该要达到什么目的。就像一个购物网站，我们最直觉的就是今天会有消费者上去挑一个商品，然后直接买单下定。那当然，这当中可能还会去衍生出他的购物车里面有多少东西，然后他要买单的时候，他结账的时候，他的付款方式，还有他要怎么运送啊，等等之类的。他的资料在这当中会不会被窃取啊？他可能会很在意我给的资料，我给的信用卡资料不可以外泄，所以在他来说，这个时候的价值是资安保密性，所以他在意的是他的信用卡在这个网站上面有没有被部分的隐藏，在资料传递当中的过程安不安全，会不会被窃取，这些也都是不同的情境。那所以说，我们针对这些角色与情境之后，我们就会明白他想要带来的一些事情。这些情境，我们就会提出这些解决方案。所以在影响的角色与情境列出来之后，我们就要提出他的解决方案。那当然，呃，多个情境也有可能会有一个共同的解决方案，也有可能一个情境只有一个解决方案，或者是多个解决方案。那多个解决方案的方式就比较像是。我们有时候，呃，如果遇到正式的一个环境当中有客户有用户反馈的一些问题，需要我们赶紧去做处理的时候，我们可能会先提出一个可以很快速的解决问题的一个方法解决方案。那当然，在短期快速的帮他解决问题之后，我们还是会去思考这件事情这个问题要怎么根除。所以我们会再提出一个比较长期。可以从根本去解决的一个解决方案。那有时候它可能也会依据我们的一个能力啊，我们可以投入的时间啊等等的，我们可能有可能再把它拆分成一个中期的一个解决方案，以及最后的根本解决方案。所以说，我们还是有可能会有多个解决方案的。那在这些解决方案出来之后呢，我们就可以去规划出它。要成为我们系统什么样的功能，才能带来这个价值？也或者说，我们可以透过一些背景处理一些非功能性需求，不是绑在这个站台上面，而是我们城市这边一样有写，但它可能并不是直接提供给用户去使用的一些背景的功能，去达到这个效益。所以说，我们整个完整的组合以后，从最前面的价值，就会衍生出。实际的目标，接着再衍生出每一个冲刺周期里面的一个里程碑的小目标，然后我们要去思考、去带入影响的的一些角色啊，以及这些角色跟价值的交错之后，会衍生出来的情境。接下来针对这些角色情境啊，提出解决方案。那解决方案出来了以后，我们就可以把它化为我们的系统的功能等等。那这就是一个影响地图。就 Q&A 的角度来想，我这边会是透过这样子的方式去建构出我们的一个需求，它的发散的思考，四个 W， 以及它收敛之后，什么才是最贴近需求的那些精华。影响地图。那这个的话，就是这一集想要分享给大家的，就是我们对应到的测试案例的类型啊，以及如何去建立我们的影响地图。那如果你想要听更多的话，欢迎订阅我的 p o k c a s t 那如果你想要赞助我，欢迎可以小额赞助一下。那我的账户啊，或者是要赞助我的话，我是用声浪，嗯，我在节目介绍那边也都有提供。那也欢迎大家给我一些支持。那这一集的话，第五集就到这边喽，我们下一集再见喽。这也是软体测试简单说，我是主持人晋，拜拜。